0: Vamos a enfocarnos en Juan 5, del 2 al 9. Eh, todo el enfoque prácticamente es este pasaje. Capítulo 5 de Juan, capítulo quizá capítulo 7. Vamos a, a caminar por ahí, por ese por ese recorrido. Y dice su palabra de esta forma, capítulo 5, versículo 2 al 9. Por favor, espero que esta pantalla no nos esté fallando tanto. Tenemos algunos problemas técnicos que vamos a estar reparando. Y estamos esperando a los técnicos que vengan a hacerlo. Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad Que tuviese Y había allí Un hombre que hacía ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba, llevaba Ya mucho tiempo así Le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es decir, era un sábado, un sabbat. Pon tu mano en tu corazón, dile, Señor, habla a mi espíritu. Dame una revelación de esta palabra y ayúdame a cambiar mi mentalidad. En el nombre de Jesús. Intitulo este mensaje, Mente de Río. Diga conmigo, Mente de Río. Betesda significa casa de misericordia. Es algo que muchos ya lo saben. Casa de misericordia es el lugar donde los enfermos y todo aquel que está necesitado viene y se acerca a ese lugar. Porque ellos piensan que ahí hay... Misericordia para ellos y hay un mito hay una leyenda que se corre en toda la comunidad que les hacía creer a los enfermos que cualquiera que llegaba y cuando las aguas se movían y se metían al agua en ese instante ellos eran sanados y esta leyenda, leyenda corrió justo todavía en el tiempo de Jesús y Jesús llegó en ese justo momento donde los enfermos estaban amotinados alrededor del estanque esperando el movimiento del agua. Entonces había allí un hombre que dice la escritura que tenía 38 años enfermo de una parálisis severa. El hombre estaba imposibilitado físicamente y él quería ser sanado pero nunca había podido ser sanado. Porque él refiere cuando Jesús le dice quiere ser sano, él le refiere lo primero es esto. Señor no tengo quien me meta al estanque cuando, la, cuando el agua es movida. Y entre tanto yo voy a trato de meterme o hago la lucha de arrastrarme, otro se me adelanta. Pero no hay en la escritura una evidencia que realmente alguna persona haya sido sanada en ese estanque. Las aguas del estanque se movían porque había una especie de, un, un río subterráneo que venía y, o una especie, no río, sino había una especie de afluencia subterránea que de pronto... Hacían que el estanque recibiera una especie de movimiento cuando hay, cuando hay aire. Entonces eso hacía que las aguas se movieran y eso era lo que la gente pensaba y creía, que un ángel venía, las agitaba y era el momento justo de que un enfermo se metiese y fuese sanado en ese instante. Jesús viene, y te lo digo porque había, ya tenía 38 años y él seguía igual. Y Jesús viene justamente en ese instante para hablar con este paralítico. Y debe ser bien conocido por ustedes. De que así como hay estanques también hay ríos Son dos cosas muy distintas Algo que ustedes deben saber es que nosotros no tenemos un Dios de estanques Nosotros tenemos un Dios de ríos Porque la escritura lo menciona así en Juan 7.37 al 38 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el río es diferente al estanque. Los estanques son creación humana. Los ríos son creación divina. El estanque tiene, en el estanque tú tienes el control. En el río tú pierdes el control. El estanque no produce vida. Los ríos están llenos de vida. Los estanques no te llevan a ninguna parte. Los ríos te llevan al océano y a los mares. El agua del estanque no se bebe. El agua de los ríos se toma, da vida, se bebe. El agua del estanque está quieta y pasiva. El agua de un río está corriendo en movimiento constantemente y te lleva, te arrastra. El estanque es como el hombre. Las aguas están reposadas. El río es como Dios. Las aguas siempre están en movimiento porque Dios siempre está trabajando, siempre está activo. Dice la escritura que en el principio en el Edén Dios no hizo estanques, Dios hizo ríos. De hecho había cuatro ríos que regaban con una especie de ramales que regaban todo el Edén. El pisón, el guión, el Idequel y el éufrates y estos irrigaban toda aquella región del Edén de tal forma que aquello estaba verde, claro porque Dios no es Dios de estanques. El estanque es como el agua de que, 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 que en Mara nos refiere el libro de Números, cuando ellos llegaron a ese lugar dice que las aguas estaban estancadas y estaban envenenadas. Dios tiene que venir a sanar esas aguas. Pero las aguas siguen estancadas. Después de ellos pasan por Mara. Y aquella amargura quedó ahí sepultada. Pero las aguas de Mara vuelven otra vez a estar estancadas. Y vuelven otra vez a ser amargas. Pero el río es distinto. La palabra estanque viene de la palabra estancado. Por eso es que hay personas que tienen su vida con una mentalidad de estanque. Son personas que no avanzan, son personas que no caminan, son personas que están detenidas, no conquistan, no progresan en nada. Algo en ellos huele mal porque las aguas estancadas apestan, se laman. Las aguas estancadas crean bichos raros y las aguas estancadas es como una vida de un creyente religioso, muy parecido a una vida religiosa, son son vidas que están en modo parking están estancados, no avanzan, no caminan siempre están en el mismo lugar no salen de lo mismo cuentan el mismo testimonio de siempre siempre contando las derrotas en las que han estado, siempre contando que el diablo los trae a cola, siempre contando que el diablo está detrás de ellos, que los está persiguiendo, siempre ven al diablo en todas partes y nunca pueden ver el milagro del Señor la gente que tiene mentalidad de río es un río que sana son personas que tienen una mentalidad de sanidad, de salud mental. Saben perfectamente que hay liberación. Esas personas con mentalidad de río tienen un propósito en la vida. Están en movimiento constante. No tienen tiempo para trivialidades. No tienen tiempo para estar detenidos pensando en lo que les pasó. En el daño que les hicieron. En lo que no se pudo resolver. En este problema. Lo mismo batallando con su vida personal. Lo mismo batallando en su mente con sus mismos pecados. Es lo mismo que batallan en su vida personal. Familiar, matrimonial. Esas personas no no pueden avanzar. Pero las personas que tienen mentalidad de, de, de río. Son personas que siempre van hacia adelante. Siempre van avanzando. Nada los va a parar. Y la historia que leímos en Juan. Nos refiere que había ahí cuatro tipos de personas. Que esperan el movimiento supuesto de la, del agua. Que ese ángel invisible venga y mueva para que ellos puedan entrar. Dice que están los enfermos. Y los enfermos son las personas que están heridas. Las personas que están heridas están también inválidas están o imposibilitadas. Porque los heridos no pueden hacer mucho. Los heridos necesitan ayuda. Los heridos están esperando el movimiento del agua. Las personas heridas en la iglesia son personas que nunca van a poder conquistar. Porque sus heridas profundas en sus sentimientos o sus emociones o su alma no los dejan avanzar. Siempre se sienten víctimas de todos. Están los ciegos. Los ciegos son los que están en el estanque y esos ciegos son los que no tienen una visión definida o al menos no quieren adoptar una visión definida. Esos ciegos no avanzan porque su ceguera les imposibilita, les incapacita para poder avanzar. Los ciegos necesitan recibir vista, visión, pero están los cojos y los cojos, los cojos son la gente inconstante. Los cojos son los que caminan pero no caminan con firmeza. Caminan con inseguridad porque están cojos. Un pie está sano y el otro está enfermo. Un día están bien y al otro día no están bien. Tienen un pie dentro y otro pie fuera porque están cojos. Así hay muchas personas en los estanques. Ahí están. Y en la iglesia hay personas que tienen esa mentalidad de enfermos, de ciegos y de cojos. Pero también habla de los paralíticos. Y los paralíticos son los que desean ser tocados por Dios. Son los que desean ser sanados completamente por Dios. Ellos anhelan, ellos darían cualquier cosa. Ellos son los que todos los días han estado en el estanque tratando de ser sanados. O Se ve que hay algo en ellos que les impulsa a estar 38 años asistiendo a ese lugar para ser sanados. Por eso es que cuando Jesús vino a este paralítico, la primera cosa que el paralítico le dijo. Señor, no tengo quien me meta al estanque. O sea, la dependencia de este hombre era sobre una persona en particular. Era sobre el estanque que se moviese y era sobre un ángel que pudiese venir a remover las aguas. Él tenía su mentalidad enfocada en esas tres cosas. El ángel, las aguas y el estanque. Pero como esto no ocurría en 38 años, él seguía en la misma condición. Pero así Jesús llegó a este hombre. Y se ve que llegó a este hombre que está prácticamente imposibilitado de moverse. Porque este hombre no es como un enfermo común. Porque el enfermo que está herido se puede mover. El que está ciego no ve el estanque, pero se puede mover. El cojo no está herido, no está ciego, no está enfermo, tiene una cojera y, y es parcial. Él puede mover sus pies, pero a pesar de que él se puede mover con vacilación, él no tiene la fe que el paralítico la tenía. Porque Jesús llegó al paralítico. ¿Por qué Jesús llegó al paralítico? Porque Jesús miró algo distinto en él. A diferencia de lo que miró en los demás. Ahora, es un lugar donde hay miles de personas esperando el movimiento del agua. Imagínate que alguien diga, las aguas se están moviendo. El tumulto de personas vendrían sobre el estanque y muchos saldrían decepcionados de esto. 38 años, este hombre ni siquiera había tocado las aguas de Bethesda. Con Jesús en nuestra vida, hay ríos constantemente en nosotros que se están moviendo. Nuestra vida no puede ser como la de estas personas. No puede ser como el paralítico. Debe ser como el paralítico cuando fue sanado. Porque está un movimiento constante. Jesús lo dijo. De su interior van a correr ríos de agua viva. Entonces tu vida no es un estanque. La primera cosa que quiero que quede, quiero que quede claro en tu mente. Tu vida no es un estanque. No debes tener una mentalidad de estanque. O mentalidad estancada. Los paralíticos son los que están indispuestos a hacer algo. Pero tienen una fe. Ellos no saben. No tienen gran ayuda. Pero... Hay una fe en ellos, son los que no sirven, aunque están a la orilla del estanque. Pero no sirven, no tienen, porque no están en capacidad de hacer absolutamente nada. Pero tienen una fe, ellos dentro de su interior quieren hacerlo. Entonces Jesús llega a estos paralíticos. A pesar de todo, ellos insisten en buscar su sanidad, su salud, su milagro. No se rinden, siguen adelante. Hay muchas personas en la iglesia que yo he visto que han estado enfermos por años. Ellos no desisten, ellos siguen buscando, siguen buscando, siguen buscando el milagro hasta que el milagro ocurre. Por eso Jesús llegó a Él. Como te dije, pudo haber hablado a cualquier otro enfermo, pero Él habló al paralítico, a Él le plujo dirigirse a este hombre. Así que el río es el propósito que Dios tiene para ti. El río es el plan, es el propósito que Dios tiene para las personas paralizadas. Él quiere que las personas tengan un propósito, que tengan una mentalidad de río. Y si nosotros, ustedes, se atreven a meterse en lo profundo de Dios, lo que vamos a tener nosotros es, vamos a tener que dejar nuestra aparente seguridad y comodidad. Porque una persona que se mete en lo profundo del río de Dios, está renunciando prácticamente a su comodidad. Entonces, una persona así hará que Dios se encargue de todo lo que tú no puedas cambiar. Dios lo hará, llámese familia, Llámese matrimonio, hijos, negocio Cualquier cosa, ministerio Dios lo hará, ¿por qué? Porque aunque estás imposibilitado Tienes la fe, un po, una poca de fe Para que Dios haga un milagro en ti Porque Él sabe que tú quieres Pero tú no has podido cambiar las cosas Pero tú insistes Tú estás ahí, sigues orando por ese hijo perdido, estás orando por ese matrimonio, estás orando por tus recursos, estás ahí orando, estás insistiendo. Dios ve esa insistencia tuya y tarde que temprano tiene sus frutos. Hay cosas que los están que no podrán resolver. Solo el río de Dios lo puede resolver. Solo el río del Señor lo puede cambiar. Hay personas que ya estuvieron en lo profundo del río y se salieron del río. Hay personas que ya caminaron con Jesús. Que de su interior ya brotó ríos de agua viva. Pero se salieron, se desconectaron. Ahora están estancados. Ahora están como el ciego, el enfermo y el cojo. Y están como el paralítico. Ahora están en esa posición. El estanque es muerte. El río de Dios es vida, dijimos. De su interior correrán ríos de agua viva. Es vida. Si tú quieres estar en el estanque, habrá pudredumbre. Habrá suciedad. ahí hay basura de animales muertos. No es un lugar para bañarte, ni para refrescarte, para beber. No es un lugar para lavar ni siquiera tu ropa, porque hay gedeondes en ese lugar. Pero la vida en el río de Dios es algo fresco. ¿Sabe lo que es meter los pies a la orilla de un río que constantemente está fluyendo y corriendo? Esas aguas frescas que te puedes agachar, inclinar y beber de esas aguas. Sí, es un río que limpia todo, que purifica todo. Entonces Dios no te metió en el río para arreglar tu matrimonio. Para que hagas alianza con tu matrimonio Con tu pareja para alejarte del río Sino que Él te hizo Meter en el río junto con tu pareja Para que ustedes hagan un pacto Con Dios, para que ustedes profundicen En el río no, no arregló tu problema que tenías Para que te salgas del río Él quiere que tú permanezcas en el río Y es más que profundices en el río Y hay muchos de ustedes que ya pasaron Por ese proceso, vinieron a un Encuentro a la iglesia, su vida fue cambiada pero no cambió Dios tu vida para que usted se quede callado. Sino para que usted hable a otras personas. Así que usted debe dejar que el río fluya. Porque el río que está aquí no lo puedes contener. Debe salir, debe expresarse, debe atestiguarse, debe darse testimonio de lo que tú has recibido. Y toda persona que deja el río, toda persona que se aleja del río. Personas que dejan de orar, personas que dejan de tener comunión con Dios. Personas que no tienen, no buscan más de Dios. Son personas que no pueden vivir en paz. Es mejor que vengan a problemas o ataques a tu vida estando en el río que estar tranquilo y pasivo en un estanque. No importa. Si estás en el río y vienen embates, si vienen problemas, es mucho mejor que estar en un estanque pasivos, inactivos, imposibilitados. No hay vida verdadera fuera del río. Así que si no tienes a nadie que te meta al río, yo quiero decirte que no te debes preocupar no tienes que llorar, el río de Dios viene a ti, porque dijimos que los estanques no van a ti, tú vas a los estanques dice que el paralítico lo han de haber traído y lo pusieron ahí, a los enfermos algunos de ellos los han de haber traído y los dejaron ahí pero el río sí va a ti Jesús vino a ese hombre Jesús es el río viviente que vino a traer las aguas sobre el corazón sin esperanza de este paralítico, sabes tú que hay ciudades que se inundan por los ríos los ríos se desbordan y inundan ciudades no ves un estanque que se desborde frecuentemente, los ríos tienen movimiento, yo te diría métete en el río, no te salgas del río de Dios, deja que las aguas del río corran desde, desde tu interior, no es de fuera, no es de, del exterior, es de adentro. Jesús viene para que de adentro de ti surja esa agua viva que surja. Cuando están los ríos dentro de ti y surgen estos ríos dentro de tu corazón, hay una alegría desbordante. Es como algo que se desborda. Hay alegría y gozo. Hay la, la, la capacidad de, de, de generosidad, de misericordia, de compasión, de gracia. Hay favor. Muchas cosas ocurren y esto es visible ante cualquier persona. Todo lo que hacemos en esta casa, en este lugar, es parte del río de Dios. Amén, todo lo que hacemos aquí es parte del río de Dios Mira, las células son parte del río de Dios Las células son parte del río de Dios Están los líderes trabajando en movimiento, hablando, predicando, haciendo sus redes Ganando personas para Cristo cada semana Todos los días de miércoles a sábado a viernes están haciendo ese trabajo Es increíble lo que está ocurriendo Las escuelas de líderes son parte del río las universidades de la vida que hacemos life class Son parte del río El aspecto de los kids son parte del río Los prejuveniles son parte del río Los jóvenes son parte del río Los hombres son parte del río Las mujeres lo que hacen Mujer auténtica es parte del río Todo lo que hacemos La música de efecto los es parte del río Las oraciones, las veladas de oración Las vigilias, los encuentros Todo es parte del río Todo lo que hacemos Que sale del corazón de Dios En esta casa es parte del río Yo te pido que tú te metas al río entonces Métete al río Entra en este río, vamos dígale a dos o tres personas, dile a tres personas a tu alrededor, métete al río, de lo contrario te vas a estancar. Vamos dígaselo a tres personas fuerte, métete al río, de lo contrario te estancas mi hermano. Sabes que yo veo la vida de muchas personas, ya en Cristo Jesús, ya en Cristo Sí, Esto es común en las personas que no conocen a Jesús por supuesto Pero a veces ya conociendo a Cristo A veces eso es parte de la vida de muchos de ustedes De muchas personas La pregunta mía es ¿Cuál es la satisfacción de estas personas De levantarse por la mañana los lunes eh, Ir a trabajar malhumorado eh, Trabajar allá 10 horas eh, Desayunar, comer y cenar Regresar a casa Apenas descansar un poco Mirar una serie dormir otra vez, levantarte por la mañana, irte a trabajar manhumorado, igual trabajar duro otras 10 horas, igual comer allá, igual regresar malhumorado venir a la casa, maltratar a los hijos, maltratar al esposo o viceversa. Venir y volver a dormir esa noche Y volverte a levantar El fin de semana, viernes igual El sábado aparentemente es distinto Pero igual tienes que trabajar tiempo extra Igual vas malhumorado Sales de ese lugar, comes, desayuno duermes Cenas, haces lo mismo de siempre Todos los días domingo Te quedas tirado en el sillón Mirando series hasta altas horas de la noche Para volver otra vez el lunes a hacer lo mismo ¿cuál Yo pregunto ¿Dónde está la satisfacción La felicidad de estar haciendo esto? Lo que ocurre con muchas personas es esto... Que no están viviendo una vida de calidad. Esas personas están viviendo una vida de estancamiento. No hay propósito en lo que hacen. No vienen a la iglesia. Sabiendo que hay iglesia. No vienen a la iglesia. Se quedan tirados. Aparentemente van para disfrutar un tiempo con su familia. Pero al final del día se dan cuenta que hay infelicidad. Porque se apartan del propósito. Ellos deben entender que hay que buscar primero el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Y después todas esas cosas son añadidas a tu vida. Así que todo aquel que no sirve a Dios. No puede ser plenamente feliz, porque no importa cuántos días o cuántos periodos ustedes tomen de vacaciones, no importa cuántas fotografías y videos hagan y cuántos publiquen ustedes, no importa cuántos TikToks hagas, no importa lo que hagas, si tú no tienes una vida en Cristo Jesús y hay un río dentro de ti, tú eres infeliz. Las personas podrán decir, mira qué feliz soy, mira qué feliz soy con mi familia, somos una familia ejemplar y perfecta. Al final de la jornada Te darás cuenta que hay infelicidad Te darás cuenta que hay algo que no está pleno Porque nada puede llenar el corazón De una persona que está vacío Nada, no es vacaciones No es descanso, no es dinero No son posesiones, no es ropa No es maquillaje, no es arreglos personales Nada lo puede llenar si no es el río de Dios Solo el río de Dios Puede llenar la vida de las personas Solo el río de Dios Jesús Le dijo al paralítico levántate, levántate, toma tu lecho y uno puede decir es injusto Jesús al decirle si ve que está paralítico para que se levántate eso es un audito verdad, es como decirle a una persona que tiene hambre, come, pero pues que va a comérselo y nada a su alrededor pero Jesús está probando la fe del hombre el hombre le refiere rápidamente lo que muchos han referido Señor es que en la realidad pues no me puedo mover tú sabes que estoy paralítico y esa es la razón por la cual no he sido sanado en estos 38 años, porque no he podido moverme, me he tratado de arrastrar y no llego. Me ganan los demás. Entonces, cuando los paralíticos son sanados, no tardan en levantarse los fariseos. Porque cuando este paralítico se levantó, se levantó por una razón. Escucha, los religiosos esperan que Dios se mueva. ¿sí? Las personas que son de fe como el paralítico, Hacen que la mano de Dios se mueva a su favor. Entonces, lo que mueve la mano de Dios es la fe. Dice el coro: Fe mueve las manos de Dios. Sí. La fe en su palabra viva es lo que hace que la mano de Dios se mueva en nuestra vida. Pero cuando justamente una persona después de haber vivido una vida tan dura, tan difícil, recibe un milagro de Jesús como levantarse de su estancamiento, de su parálisis, no tardan en levantarse también los paralíticos los, los fariseos junto con el paralítico, el paralítico, se levantan las voces extrañas, se, las va, se levantan las mentalidades de estancamiento las mentes estancadas, religiosas y fariseicas, dice Juan 5 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo es sábado, no te es lícito llevar tu lecho o sea no debes hacer eso no puedes hacer eso porque es sábado, ¿Qué, qué, qué querían estos hombres, que el hombre siguiera otros 40 años estancado otros 40 años paralizado los religiosos son las personas que tienen un espíritu fariseico de persecución que están esperando a aquellos que han recibido un milagro de Dios para decirles no es lícito, no es lícito que hagas esto. No es lícito que te rías, quieren verte entristecido toda la vida. No es lícito que tengas ese tipo de matrimonio porque quieren verte infeliz y divorciado. Los fariseicos o los fariseos te dicen no te está permitido caminar o avanzar, porque quieren verte estancado toda la vida Te dirán, los fariseos Escucha, te dirán que las células de la iglesia No es correcto, no vienen de Dios Te dirán que los encuentros no vienen de Dios Te dirán que esa iglesia no viene de Dios Es lo único que quieren es ver en ti Que sigas en la misma condición de paralítico Como ellos Este tipo de gente no soporta verte feliz No soporta verte realizado No soportan verte Sanado, restaurada Tu familia, no soportan Verte en un auto Quieren verte en peceros todavía. ¿Me explico? Son personas que tienen una mentalidad de estancamiento de tal magnitud. Que todo te criticarán. Y estarán atisbando por las celosías de sus ventanas. A ver qué cambios estás haciendo en tu persona y en tu familia. Mira ahí van otra vez. ¿A dónde irán? Y mira qué guapa se ve. No lo dicen, pero dentro de ellos lo piensan. Mira qué bien se ven. Mira los hijos. Mira cómo están. Mira ya compraron auto. Mira ya mejoraron la casa. Mira allá, mira su negocio Mira lo otro Siempre están mirándote Y ellos no soportan verte feliz Ellos son tan infelices Por tu felicidad Que quisieran que tú fueras infeliz junto con ellos entonces cuando tu vida está siendo una vida de río y no de estancamiento Obviamente siempre hay personas que están levantándose en contra de lo que tú estás recibiendo Y la gente va a tratar a costa de todo de derribar especialmente como pasó en el Edén Porque el diablo no soportó que Adán y Eva estuvieran inmensamente felices en el Edén Creyendo en Dios y sus promesas y lo primero que vino fue decirle a Eva Eva con que Dios ha dicho pero no, lo que pasa es que Dios les está mintiendo. Entonces la primera cosa que hacen los religiosos es tratar de derribar la correcta imagen que tú tienes de tu iglesia, de tus líderes y de tus pastores. Es lo primero que van a hacer. Así que no te extrañes si alguien te empieza a hablar mal de la iglesia, de nosotros, de los líderes, lo que hacemos, de la visión y todo. Es que hay un espíritu de infelicidad en ellos y de estancamiento en su mente que quieren verte a ti también estancado. Entonces tú no tienes que pensar así. Lo que este paralítico dijo a estos fariseos Es lo que tú debes decir Miren, miren, miren Yo no sé nada Lo único que sí sé Es que yo estaba paralítico ya 38 años Mi vida estaba estancada Mi matrimonio estaba estancado Mi negocio estaba estancado Mis finanzas estaban estancadas Estaba enfermo sin propósito e infeliz Y ahora yo camino Ahora yo avanzo Es lo único que sé yo estaba enfermo y ahora mírenme cómo estoy. Así que con permiso me voy con mi lecho a mi casa. Voy a empezar mis proyectos que dejé paralizados 38 años. Así vas a tener que contestarle. Mira, a mí no me puedes decir que la iglesia, que los pastores, que esto. Porque yo sé que hay personas que te hablan mal a veces de la iglesia. Te hablan mal de nosotros los pastores y de tus líderes. Hay personas que te hablan mal de tu líder de célula. Hay, hay familiares tuyos que te hablan mal de la iglesia. Sí, Porque son judíos. El paralítico era judío también. Son familiares que te hablan mal. Porque no soportan inclusive ver a su propio familiar bien. A veces hay padres que quieren ver a sus hijos borrachos. Prefieren ver a su hijo borracho y en drogas que ser cristiano y transformado. Esto es increíble. La mentalidad de estancamiento es de tal magnitud que trae miseria y pobreza espiritual y también social y en todos los sentidos. Por lo tanto yo te puedo decir que los, los fariseos están a la puerta de tu casa. En cuanto tú empiezas a cambiar. Y tu mente empieza a ser revolucionada por la palabra de Dios. Estos se van a levantar contra ti. Tú tienes que saber qué responder. Al igual dice la escritura que un ciego fue sanado. ¿Recuerdas esa historia? El ciego fue sanado. Y vinieron rápidamente los fariseos a, a hablar con los papás. Oye, ¿por qué tu hijo ahora ve? ¿Por qué tu hijo ahora está haciendo esto? Pues yo no sé. Estaba ciego, ahora está ahora está mirando. Y estoy feliz de eso. Pero, no, pero cada vez venían con los papás. Y el papá le dijo, ¿sabes qué? Ya basta, ¿no? Ya es mucho estar atacando a mi hijo. Mi hijo está suficientemente grandecito. Vayan y pregúntenle a él. Llegaron con el hombre y le dijeron. ¿Por qué estás ahora mirando? ¿Qué no debería estar ciego? Yo no sé nada, dice. Yo no sé nada. Lo único que yo sé es que yo estaba ciego y ahora veo. ¿Ustedes creen que voy a regresar a la ceguera? Yo, ¿Ustedes creen que voy a regresar a estar paralítico? Que yo deseo regresar a mi estancamiento de 38 años. Lo único que yo sé es que hay un hombre que se llama Jesús. Y no lo conozco. La verdad no lo he visto, el ciego sanado por Jesús no lo había visto Y él me sanó, él me dijo ven lávate en, este, en, en estas aguas Y entonces recibí la vista, es todo lo que yo sé Yo no sé si él es pecador o no es pecador Porque lo acusaban de pecador a Jesús Entonces muchas veces la gente va a venir así Para que tú regreses a tu vida de estancamiento Tú debes ser suficientemente maduro, fuerte sensato, prudente y sabio para responder a la gente que te habla mal de todo lo que en este lugar está sucediendo. Párate firme, sé firme, sé celoso. sí. Para empezar, debes conocer que Jesús fue quien te sacó del estancamiento. Es Jesús quien lo hizo. Dios utiliza pastores y líderes de la iglesia para que tú continúes con tu caminar junto a otros que también estaban estancados. Entonces la gente va a hablar mal de nosotros. Habla de la iglesia. Habla de la visión. Habla de los líderes. Habla de todo lo que hacemos acá. Porque no les ha sido revelado. El proceso por el cual Dios quiere llevarlos. Por lo tanto sus vidas siguen igual estancadas. No avanzan. No han permitido que el río venga a sus vidas. No se han abierto. No creen. Ellos están conformes con vivir así. El paralítico no estaba conforme. Él dijo, refirió. Estoy cansado, 38 años. No quiero estar así. Yo tengo fe que algún día voy a ser sanado Entonces Dios lo puede hacer en cualquier momento Debes saber tú que el diablo es mentiroso sí, Y que Dios es verdad Jesucristo es verdad Así que vas a derribar en tu mente La mentalidad de mentira Vas a derribar todo aquello que te hace creer Que así tiene que ser tu vida Así, porque tú naciste para eso ¿sí? Tú naciste para esto otro Tú naciste para ser pobre Y naciste para estar enfermo Y naciste para no, no tener eh, éxito en tu vida matrimonial Para no tener éxito en tu vida familiar Así quiere verte el enemigo Esa es una mentira El diseño de Dios es distinto El diseño de Dios es de unidad, de familia Es de salud del cuerpo De salud mental y emocional Es de bendición en todos los sentidos Así que vas a derribar ahora Toda mentalidad de estancamiento, toda basura que permitiste que entrase a tu vida, a tu mente, hoy va a salir de tu corazón y de tu mente todo aquello, escucha, todo aquello que está, que el diablo te pone, no lo tomes y te lo lleves a tu boca, no te lo lleves a tu corazón. Solo los niños que son infantiles, los niños que se arrastran van y toman cosas incorrectas y lo llevan a su boca. No lleves nada, no creas, no confieses lo que la gente dice acerca de ti Tienes que confesar lo que Dios dice acerca de ti No le metas a tu mente la basura Tu río es un agua limpia, no le eches basura a esa mente No lo contamines con versiones distintas a lo que dice la escritura Toda parálisis en tu, en tu mente, en tu mente La parálisis no está en los pies, no está en las manos Está en tu mente tu mente es la que te dice no puedes avanzar. Tu mente es la que te dice no puedes crecer, no puedes desarrollarte, no puedes conquistar, no puedes crecer y avanzar en nada. Entonces todo eso va a desaparecer en nombre de Jesús en este día. Este día este, este, este día es como el último y, di, y gran día de la fiesta. sí, Así como lo refiere Lucas, eh, Juan. Es el último gran día de la fiesta. Ese es un día de fiesta. Entonces no hay mejor vida que vivir una vida de compromiso con Dios. Sí, Ese es el compromiso que tenemos Compromiso es la llave que nos lleva a nosotros A vivir vidas bendecidas y felices El compromiso Personas sin compromiso en la iglesia Son infelices y son desgraciados Sí, son desgraciados ¿Por qué? Porque se alejan de la gracia de Dios No entienden que el compromiso Es parte del paquete de la gracia de Dios Porque Él pide un compromiso de nosotros Él da gracia y Él espera un compromiso De nuestra parte Las personas que reciben gracia y no quieren compromiso son infelices, porque son incapaces de ser felices, porque no están haciendo lo que el diseño original de Dios ordenó para sus vidas. Personas van a tener que hacer compromiso como lo hicieron con su esposo, con su esposa, compromiso con sus hijos, compromiso con su trabajo. Se han comprometido, pero sobre todo necesitan hacer un compromiso con Dios. Necesita la iglesia hacer un compromiso con Dios. Sí, no es un compromiso únicamente con tu familia y con tu, eh, tu empleador, tu, tu jefe, es un compromiso primeramente con Dios. Hasta entonces de tu interior correrán ríos de agua viva. No es agua estancada. No dice que agua enlamada, agua maloliente. No, es agua limpia que va a fluir por tu interior. Mentalidad limpia. Ah, me hicieron esto, me dijeron esto, los bendigo. No tomo la ofensa. ¿Sí? eso que quisieron causar en mi mente no lo acepto, estoy bendecido por el Señor estoy bendecida por Dios, no acepto nada de esas insinuaciones que la gente hace no acepto eso, yo no acepto yo soy un hijo de Dios, hay agua limpia no voy a permitir que esa basura entre a en mi corazón no permitir que entre a en mi mente no hablaré lo que ellos hablan, yo hablo distinto pienso distinto, hago distinto porque hay un río dentro de mí, no estoy en un estanque enlamado, entonces quiere decir que debemos dejar de estar confiando, escúchame bien en Los Ángeles en el agua y en el estanque. sí, Porque muchas personas confían en un ángel que venga a mover las aguas. Confían en personas. Confían en, en la percepción de otras personas acerca de ti. ¿sí? Confían en lo que la gente diga. Si la gente dice que te ves bien. Ah, te sientes bien porque te dijeron que te ves bien. Entonces estás dependiendo siempre que la gente te mire bien. ¿Me explico? Que la gente te adule. Que te alabe. Que la gente te aplauda Estás esperando ese reconocimiento Tú no necesitas Tú no dependes en nada Del ángel que venga a remover las aguas Tú no dependes de las aguas que se mueven Ni del estanque Deja de estar confiando entonces en aguas estancadas Deja de estar confiando en un ángel Que nunca llegó En realidad nunca vino ese ángel a mover las aguas Y hay mucha gente que está ahí estancada Esperando que un supuesto ángel Que nunca llegó Que nunca vino Venga a remover las aguas Jesús vino y a partir de ello pienso que mucha gente dejó de acudir a ese estanque. Mucha gente dijo, ¿sabes qué? Es inútil, perdimos tiempo. Y a veces me pongo a pensar las personas que tienen su fe en un cuadro, una imagen, uniéndolo de, 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 de barro, de madera o de papel, confiando en eso, haciendo tantos sacrificios, confiando en eso. Su confianza está en un ángel supuesto que está ahí, en un poder, en algo que no tiene poder. Y así pasan sus años, pasan sus vidas tristes, están prácticamente ciegos, están cojos y están enfermos. No confíes en falsas promesas, la promesa del ángel, la promesa del agua, la promesa que el estanque supuestamente da, la confianza que el estanque te da, porque se te pueden ir 30 años más de tu vida, se pueden ir 20, 30, 40, 50 años de tu vida. Dios solamente promete y Dios es el único que cumple. Porque aún muchos de nosotros incumplimos promesas que hemos hecho. Pero Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Él lo cumplirá al pie de la letra. Amén. Así que hoy vamos a orar al Señor. Te vas a poner en pie y vamos a orar al Señor. Juan 7, 37 al 38 dice claramente en el último y gran día de la fiesta. Diga conmigo, el último y gran día de la fiesta. Este es un día de fiesta. Jesús se puso en pie. En pie. Y alzó la voz diciendo. Y hoy Jesús está alzando la voz diciéndote. Si alguno de ustedes tiene sed. Venga a mí. Y beba. Venga a mí y beba. El río estaba ahí. Y Jesús esperaba que gente bebiera de él. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior. Correrán ríos de agua viva ríos de agua viva plenitud, gozo, alegría así que papás no vivas todo este año frustrado porque no fuiste honrado por tu hijo deja de estar sufriendo que no te pagaron la cuenta deja de estar lidiando con pensamientos que pueden ser basura hay muchas cosas que vas a vivir en el proceso. No las tomes porque son pequeños recipientes o bolsas de basura que puedes ir acumulando en tu río que van a contaminar las aguas limpias del río que corre en tu interior. Vida limpias. Aguas limpias. Vida limpia. No dejes que pase este día de fiesta sin beber de estas aguas. La escritura dice que hay un requisito. Venga y beba. Crea en mí, dice Jesús. Cree ven y bebe y entonces van a correr ríos de agua viva hoy estamos recibiendo una mente de río estamos desechando la mente de estanque aléjate de la mentalidad de estanque deja eso a un lado y renueva tu mente y limpia tu mente con el río de Dios en el nombre de Jesús adoremos al Señor Padre te damos gracias Padre te damos gracias Amén, Señor. De tu, en tu amor. Él te está llamando. Y me llamas. A lo profundo me llamas. Sí, Jesús. A lo profundo me llamas. A lo profundo en tu, en tu amor. Oh, sí. Y me llamas. Vamos, iglesia. Padre nos llama a beber de sus aguas, a profundizar en su río. Padre. A lo me vamos, vamos, iglesia. Vamos, sigan cantando al Señor. A lo me sí, Jesús. A lo profundo en tu amor. En tu amor. iglesia. buen padre. Muy padre. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Soy, soy amado, amado por, por ti. como soy. Tal como soy, como soy, eres bueno, buen padre. Así eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Tal como soy, tal como soy, tal como soy. Quiero hoy orar por aquellas personas que han sentido que están pasando los años. Y su vida como que está estancada como que está algo está detenido, no avanzas trabajas, 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 trabajas la rutina, la rutina como decía yo al principio vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes vives una vida de procrastinación como que pierdes tiempo, demasiado tiempo, se te están yendo los años miras hacia atrás y dices caray se me fueron ya 15 años, 10 años, 20 años, 30 años 40 años y mi vida está estancada quiero orar por personas que están inconformes en el estanque que están inconformes en su estanque y que quieren cambiar su estanque por ríos ríos que fluyan, que corran personas que quieran cambiar realmente que quieran, que deseen los conformes pueden quedarse en el estanque los años que quieran pero los que están inconformes con estar en la parálisis espiritual de su vida parálisis familiar parálisis financiera, parálisis laboral que dicen yo quiero avanzar yo quiero crecer, yo no quiero estar toda mi vida así hay personas que quieren que, que, que desean casarse Y no están conformes con su soltería Quieren casarse Mira Aún para eso Dios Tiene que venir con su río Sobre tu corazón Y sobre tu mente Para decirte Tú eres un candidato Una candidata para casarte Personas que no tienen hijos Y desean hijos estás en un estancamiento De, de infertilidad De esterilidad Biológica Y ese no es el plan de Dios Para ustedes Y Dios quiere sacarlos de ahí Hay un asunto acá en la mente Que tiene que cambiar tiene que venir a tu corazón el río de Dios El río de Dios que puede Puede hacer que todo en tu vida cambie Y este río Cuando empieza a entrar en tu corazón Empieza a sacar toda la basura Todo obstáculo que está ahí Detenido lo va a sacar Hasta que las aguas se convierten en aguas limpias Va a limpiar todo en tu vida Va limpiar en tu mente esa mentalidad que tenías, pensamientos que tenías. Todo lo vas a sacar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy estoy orando por las personas que están inconformes en alguna área de su vida. Quizá no en todas las que estoy mencionando. Pero en alguna área de su vida están paralíticos. Padecen parálisis. Y ustedes saben que han puesto su confianza en el ángel. En las aguas. Y en el estanque. Pero ahora llega... El maestro llega a Jesús Llega el río a tu vida Hoy tú recibes del río directamente Tú recibes del río de Dios Y viene sobre tu corazón Bebe de esas aguas Bebe, bebe El que beba El que venga y beba El que cree en mí De su interior Correrán ríos de agua viva Ríos de agua viva Empiecen a clamar al Señor Clamamos a Dios Clamamos a Dios Por una mentalidad de río Desecho, dilo fuerte Desecho la mentalidad de estanque Me resisto a vivir estancado Mi vida avanza Hoy comienzo a caminar Ya no más en parque. Ya no seré un auto estancado Parqueado en la calle No, hoy seré una vida Que va avanzando, conquistando Padre, victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Ya no me, me conforma a estar en la misma condición. Mentalidad de ríos. En el nombre de Jesús. Equipo, equipo, por favor. Este es su turno. Este es su tiempo. Vamos, música. Cambios de mentalidad. Sale estancamiento. Sale vida estancada toda basura en la mente sale, toda basura todo pensamiento de estancamiento salen y entran ríos de, vida, ríos de vida ríos de vida ríos de vida la vida no tiene que ser rutinaria en cristo jesús la vida es maravillosa es maravillosa la vida en cristo es como un río es como un río como un río en el nombre de jesús sale mentalidad de estancamiento Sale toda mentalidad de estancamiento Y entra la mentalidad del río Los ríos de Dios que fluyen Los ríos de Dios que fluyen Que fluyen, que fluyen, que corren Son aguas limpias amados Son aguas limpias Que fluyen por tu mente y tu corazón En la mente espiritual Algo sucede En el nombre de Cristo Jesús Fluyen ríos sobre tu mente Espiritual y tu corazón y en ríos no permitan estancamiento amados Dios no quiere que estén estancados Dios no desea estancamiento en sus vidas Dios quiero que ustedes tengan una vida fresca una vida con movimiento constante un sonido del río es hermoso tu vida será productora de un sonido especial el ruido un ruido que agrada un ruido que calma la ansiedad que quita la depresión, que te anima a seguir viviendo. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy, en la mente de todos ustedes que pasaron al frente, desaparece toda mentalidad de estancamiento, en el nombre de Jesús. Y comienza a venir la vida de Dios. Una vida activa, en un constante movimiento, un fluir, limpieza de pensamiento, limpieza de palabras, limpieza de acciones. En el nombre de Cristo Jesús nombre del Señor, ahora quiero que hagan esta oración conmigo todos acá en la iglesia díganle Señor Jesús yo creo en Ti yo creo que Tú eres el río de Dios que riega mi vida Tú has venido a mí Señor y yo hoy bebo de Tu agua yo creo en Ti y ahora de mi interior dilo de mi interior de mi espíritu, de mi ser de lo más profundo de mi ser corren ríos de agua viva son ramales de agua viva y se desbordan hacia mi exterior para ser de bendición a otros doy un buen sabor doy esperanza a la gente quito la sed de muchos porque ese río se desborda es una mentalidad distinta ya no estoy herido no estoy enfermo, no estoy ciego no estoy paralizado en el nombre de Cristo Jesús no estoy estancado Hoy no estoy oliendo mal Hoy huelo agua limpia Pura Agua que fluye Agua que corre En el nombre de Cristo Jesús Mi vida es otra a partir de hoy Señor No permitiré más Que las voces De los familiares Y fariseicos Vengan a decirme No tienes por qué Vivir una vida distinta No voy a permitir que me digan Tienes que estar estancado Tienes que vivir así como vivías Es mejor como estabas antes Que ahora No no aceptaré dilo conmigo. No aceptaré voces extrañas que quieran llevarme a vivir la vida antes de conocer a Cristo, porque ahora en Cristo Jesús, aún con problemas, yo soy feliz. La pasividad y la tranquilidad no garantiza nada. La vida en Cristo Jesús garantía de plenitud de gozo. Dice su palabra que hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Delicia Significa que Dios a su derecha Tiene una mesa servida De cosas deliciosas para ti Ahí está el gozo, la paz Ahí está la alegría, ahí está la salud Ahí está el bienestar, ahí está la amistad Ahí está tu familia, ahí está todo la, Todo lo que es delicia para tu vida En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús Dígalo conmigo, recibo mentalidad De río Y desecho mentalidad de estanque. En tu nombre Señor, amén Amén y amén Aleluya, damos un fuerte grito al Señor de alegría, de plenitud.